0: Um mal wieder mit einem Zitat von Goethe in den Podcast starten zu können, habe ich mir heute ein Thema ähm, zur sagen wir mal, Diskussion gesetzt, das sich mit einem Zitat Goethes beschäftigt, das aus meiner Sicht ein wenig unterrepräsentiert wird, so in der Wahrnehmung von ihm. Es geht nämlich um Folgendes. Es geht um folgendes Zitat, Prüfungen erwarte bis zuletzt. Und das bedeutet natürlich, man soll auch, wenn es im Leben mal sehr, sehr gut läuft, was ja auch durchaus mal passieren kann, dann sollte man trotzdem immer auch im Blick behalten, dass es auch wieder schlecht laufen kann, beziehungsweise dass einfach, sich die Situation auch wieder verschlechtern kann, dass in der aktuell guten Phase es eher wahrscheinlich ist, dass alles ähm, irgendwo zusammenstürzen äh, kann oder zumindest, dass es tendenziell eher wahrscheinlich ist, dass alles zusammenstürzen kann. Da decken sich Goethes äh, Meinungen natürlich mit den Meinungen zum Beispiel von Seneca, der ja auch immer mit seinem äh, historischen Gedanken gut gesagt hat, nun ja, wir sollten uns vielleicht eher darauf konzentrieren, dass wir nicht zu viele ähm, Gedanken uns äh, darüber machen, wie gut es uns geht, wenn es uns gut geht, sondern dass wir eher uns... Gedanken darüber machen, was gut an uns ist, wenn wir mal gescheitert sind, wenn wir gefallen sind, wenn wir einen Fehler gemacht haben und uns fragen, was wir verbessern müssen, wie, wo wir noch Schwächen haben, wenn es mal gut läuft. Und ich denke, Goethe und Seneca haben dort sehr recht, denn es ist ja völlig klar, wenn man aktuell eine gute Phase im Leben hat wenn, wenn viele Dinge funktionieren dann sollte man versuchen sich nach unten zu regulieren also dass man darauf achtet dass man nicht so satt äh, irgendwo wird dass man nicht irgendwie eine, so eine tendenzielle Ruhe oder Ruhe ist vielleicht ein positiver Begriff oder ist sogar ein sehr positiver Begriff aber also auch eine gewisse Trägheit eine gewisse Selbstzufriedenheit sich breit macht und genau andersrum ist es natürlich, wenn es mal sehr, sehr schlecht im Leben läuft, dann sollte man trotzdem nicht in, in, in Angst und Panik verfallen und, und sich selbst verfluchen, sondern dann ist es genau ein Zeichen von großem Selbstvertrauen, wenn man weiterhin zu sich selbst auch ähm, steht und es schafft, dass man sich halt eben nicht aufgibt und keine äh, Angst sozusagen hat, zu sich selbst zu stehen. Und genau das äh, ist auch meiner Erfahrung nach wichtig, dass man halt so eine gewisse äh, Nonchalance damit hat, sich selbst auch dann ernst zu nehmen, wenn es mal sehr, sehr schlecht läuft, wenn man von der Gesellschaft nicht als erfolgreich wahrgenommen wird. Denn wenn man von der Gesellschaft als erfolgreich wahrgenommen wird, dann äh, wird man ja schon gelobt, dann muss man ja gar nicht mehr reguliert ähm, oder dann muss man sich selbst ja gar nicht mehr helfen. Aber dann, wenn man ganz alleine ist, wenn man verlassen ist, wenn man keinen mehr hat, der einen unterstützt, dann muss man sich selbst ähm, regulieren. Ja? Und aus meiner Sicht ist es wirklich das größte Zeichen von Selbstvertrauen. Wenn man es schafft, sich selbst zuzutrauen, eine schwierige Phase zu überstehen. Also sich zuzutrauen, eine schwierige Phase zu überstehen, ist die mit Abstand größte Form von Selbstbewusstsein. Es ist vielleicht die, äh, noch eine weitere Form hinzuzufügen, die jetzt nicht zu den beiden äh, Grundeinstellungen Goethes und Seneca's passt, aber es geht. Äh, ich würde sagen, auch ein großer Faktor beim Thema Selbstbewusstsein ist die Fähigkeit, sich zutrauen zu können, dass man den aktuellen Status Quo, den man so in seinem Leben in einem gewissen Bereich hat, zum Besseren verändern kann. Also ich glaube, es gibt ganz wenige Leute, oder zumindest kenne ich ganz wenige Leute, die sich selbst zutrauen dass sie ihren eigenen Status durch ihr eigenes Handeln verbessern können. Oder sagen wir mal grundsätzlich ein Thema in der Welt oder, oder irgendwas. Also dass die eigene Handlung zu einer Verbesserung führt. Das ist eigentlich eine sehr, sehr seltene Fähigkeit. Also aus meiner Sicht, ich meine, ich hoffe, also ich wäre sogar froh, wenn es Menschen gäbe, die dort andere Erfahrungen gemacht haben aber ich glaube, dass dies eigentlich nicht der Fall ist. Und der nächste Punkt, den oder abschließende Punkt eigentlich zu dem Thema ist natürlich, dass auch Menschen, die sich um einen oder kümmern, das ist so ein vielleicht etwas ja in Jahre gekommenes Wort, aber sagen wir mal Leute, die, die, die die man als Freund betrachtet, die sind eigentlich oft die Menschen, die diese Regulation vielleicht für einen übernehmen können. Ja, also, dass Menschen, die versuchen, einen am Boden zu halten, wenn man wegfliegen will, also wenn man vielleicht überheblich wird oder arrogant oder so, das mag eine ganz wichtige Fähigkeit sein. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ist es noch wichtiger, oder man erkennt seine Freunde dann, wenn nichts geht, wenn man wirklich gar nichts mehr hat, wenn niemand einen unterstützt, wenn man keinerlei Unterstützung mehr hat. Ich denke, genau dann ist es richtig Freunde oder wichtig Freunde zu haben, die wirklich unterstützen und die wirklich einem Mut zusprechen und auch einfach ihre Zeit dafür investieren, dir eine gute Zeit zu bereiten. Und ich glaube, dass wirklich diese gemeinsam verbrachte Zeit, wenn es, dem, wenn es einem selbst schlecht geht, dass die wirklich sehr, sehr viel hilft ähm, in, 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 solchen, in solchen Phasen, um halt diesen Respekt vor sich selber zu behalten, dass man sich selbst nach oben regulieren kann. Und genau dafür benötigt es aus meiner Sicht Freunde. Und Seneca und Goethe haben das auch damit aus meiner Sicht gemeint.